0: Das war eine echt löwenstarke Leistung. 60 Ehrenamtliche aus dem Helferteam des BRC sorgen dafür, dass ein Geisterspiel überhaupt nicht gruselig klingen muss und Thomas Schmirk war zum Schreckgespenst der Erlanger wird.
1: Also was für eine Stimmung die gemacht haben, das war einfach perfekt. Und ich wollte einfach mal ein riesen Dankeschön an die Fans einfach mal so abgeben. Löwenzeit.
0: volle Hütten trotz leerer Halle. Hallo, hier ist der heute sehr gut gelaunte BRC-Podcast nach dem 29 zu 25 Sieg der Löwen im Geisterspiel gegen den HCR Langen. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und er ist äh, der gute Geist unseres Podcasts. Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Hi Thorsten. Es wird aber auch eine Premiere in diesem Podcast geben. Wir haben das erste Mal BRC-Neuzugang David Schmidt am Mikrofon. Der kann mit seiner persönlichen Bilanz auch nur wirklich gerade sehr zufrieden sein.
2: Ungeschlagen bisher im brc trüger zumindest etwas Pflichtspiel angeht. Äh, Besser kann es nicht laufen.
0: Dass es so gelaufen ist, das haben die Löwen nicht zuletzt einem super starken Thomas Schmirgwein im Tor zu verdanken. Den hören wir gleich auch. Genauso wie Jörg Fösten, dem hier geschäftsführer der trotz der kurzfristigen Publikumsabsage am Ende des gestrigen Abends nach dem Ergebnis wieder versöhnt schien. Wir zwei, Tom und ich, haben allerdings noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Ja, sind da auch ein bisschen auseinander, was das Thema Corona und Konsequenzen angeht. Aber auch dazu gleich mehr. Zweiter Sieg im zweiten Spiel, das war mehr, als sie beim BRC selbst erwartet haben oder erwarten konnten. Und ich muss sagen, zur Halbzeit gestern Abend hätte ich auch noch nicht sicher gedacht, dass das so ausgeht. Da war Erlangen kurz vor der Pause nochmal wieder auf einen Rang gekommen und ich dachte noch, na hoffentlich. Kippt das in der zweiten Hälfte nicht, dann ist es aber gekippt, allerdings auf die Seiten der Bergischen. Die sieben Minuten vor Schluss sogar zeitweilig mit sieben Toren vorne lagen. Am Ende waren es dann in Anführungszeichen nur noch vier. 29 zu 25. Nichtsdestotrotz kann man mit diesem Ergebnis beim BHC sehr zufrieden sein, glaube ich, Tom. Denn es war... Von vorn nach hinten oder vor allem von hinten nach vorne in dem Fall rund um eine gelungene Mannschaftsleistung, aber schon noch mit einigen, die da gestern doch klar rausgestochen sind. Ne?
3: Ja, das war erneut eine unglaubliche Leistung von Thomas Schmirk, der ja schon in Magdeburg sehr gut gehalten hatte, aber jetzt war er äh, tatsächlich der überragende Mann auf dem Spielfeld äh, aus meiner Sicht. Also er hatte 14 Paraden ja schon in der 52. Minute und äh, bis dahin war das äh, absolut sein Spiel, der hat nicht nur Paraden aus dem Rückraum gehabt, die er dann, da könnte man ja sagen, das Zusammenspiel mit der Abwehr hat da gut funktioniert, sondern er hatte unfassbar viele freie Paraden. Ich äh, habe es jetzt leider nicht aufgeschrieben, das wäre noch echt interessant zu sehen, äh, wie viele freie das waren und das waren dann auch echt wichtige, gerade auch zu Beginn der zweiten Halbzeit, da war... Ähm, der HCR lang dann auch zweimal durch, äh, frei am Kreis äh, zum Abschluss gekommen und am sie auch im Spiel geblieben, äh, da pariert Mirk war und der BRC kann davonziehen. Ähm, ja, also aus meiner Sicht war das der Spieler, der der, der Unterschiedsspieler jetzt in diesem in dieser Partie. Nichtsdestotrotz hat natürlich auch, haben viele andere Dinge auch gut funktioniert. Die Abwehr hat insgesamt gut gestanden, zumindest über weite Strecken war die Abwehr sehr gut. Und ähm, was erneut zu sehen war, dass der BHC doch äh, diese Saison über eine Menge Power aus dem Rückraum zur Verfügung scheint. Äh, in der ersten Halbzeit war es wieder Fabian Gutbrot, der da vier Tore macht, dann hat er in der zweiten auch noch eins nachgelegt per Gegenstoß, aber in der ersten Halbzeit waren es eben auch vier aus dem Rückraum und in der zweiten Halbzeit ähm, David Schmidt, der dann auch am Ende ganz entscheidende Dinger macht als Spielmacher. Diesmal eine gute Vorstellung. Linus Arnesson, äh, auch ein super Treffer per Schlagwurf, auch äh, unter Zeitbedrängnis, äh, hat auch am Ende noch einen ganz entscheidenden gemacht. War ja in Magdeburg war ja nicht sein Spiel. Das war jetzt eine deutlich bessere Leistung. Aber äh, so hatte jeder hatte wieder so seinen Anteil. Thomas Babak hatte am Ende, oder nicht nur am Ende, auch in der zweiten Halbzeit insgesamt ein paar sehr, sehr gute Aktionen, wo er auch einen 7 meter zieht. Das stimmt schon zuversichtlich, weil einfach viele Komponenten beim BHC funktionieren und die Dinge ineinander greifen. Also sportlich ähm, eine überzeugende, sehr überzeugende äh, Vorstellung, die natürlich auch ja, Schwächen hatte, äh, war jetzt nicht alles... Super, da, ne, also dass freie Abschlüsse kommen, ist natürlich nicht ganz zu vermeiden, aber sicherlich hier und da schon mal. Wurden auch vorne ein paar Fehler gemacht. Und, aber naja, also ich meine, ein fehlerloses Spiel werden wir wohl nicht erleben. Das war schon insgesamt eine starke Vorstellung.
4: Rudelfunk.
0: dann holen wir uns die erste Stimme dazu und starten mit dem Man of the Match. Thomas war im Gespräch mit Thomas Rademacher.
3: Ja, Thomas war, herzlichen Glückwunsch, zweiter Start. Für dich, zweites Mal fast 60 Minuten dann eben gespielt am Ende und äh, zweites Mal gewonnen mit einer, ich fand, noch stärkeren Leistung als in Magdeburg. Wie fandest du es denn?
1: Ja, insgesamt, ja. wir wollen einfach mal das erste Heimspiel des, der Saison einfach mal den möglichst besten Eindruck hinterlassen, dass einfach mal keine, keine Mannschaft gerne nach äh, Sollingen oder Wuppertal oder auch was auch immer nach Düsseldorf kommt. Und das ist, glaube ich, uns ganz gut gelungen. Das, wir haben auch schon in der ersten Halbzeit Möglichkeiten, uns abzusetzen. Das ist noch nicht gelungen, aber wir haben über 16 Minuten eine richtig geile Abwehr hingestellt. Dieser Ehrgeiz und das, was wir uns folgen haben, das hat sich in der zweiten Halbzeit ausgezahlt. Und dann sind wir mit sieben weg. Und ich glaube auch, ja, dann die letzten zehn Minuten, obwohl das nicht so ausgesehen hat, auch ganz clever und gut runtergespielt haben. Jetzt hast
3: du schon was zur Mannschaftsleistung gesagt. Ich meinte tatsächlich deine Leistung. Ich fand deine Leistung tatsächlich noch stärker als in Magdeburg. Wie hast du das empfunden?
1: Ah ja, ich muss sagen, also eine Eigenleistung würde ich nicht so gerne, wie man das, beurteilen. Klar, also wenn jetzt mal die Abwehr nicht funktioniert hätte, dann ich hätte auch nicht funktioniert. Ja, das ist immer so so also Zusammenspiel und wir sind wir ständig mit so sechs Leuten in der Abwehr, sondern mit sieben, ja, inklusive also heute. Und äh, ja, das hat sowohl in Magdeburg als auch hier heute sehr gut funktioniert. Und
3: äh, ja, wenn wir so weiterdecken, dann können auch ein paar Punkte aufs Konto gehen. Du also übst Bescheidenheit, also du hast ja wirklich auch viele freie Bälle rausgeholt, aber da musst du jetzt nichts mehr zu sagen. Vielleicht ähm, kannst du da ja was zu sagen. Ich meine, äh, Christopher Rudek hat eine 100 quote dieses Jahr. Musst du dich jetzt in Acht nehmen? Äh, ja
1: gut, also die Überlegung kurz vor dem Schluss eben nochmal reinzulassen. Also, also es war so abgesprochen, dass er zum nächsten 7 Meter kommt und dass er so vom Schluss und äh, dann zustande gekommen ist. Und ja, ich war mir sicher, dass er den 7 Meter hält und na ja, super. <lacht> Wenn er so weitergeht
3: und dann hat er immer noch 100 Prozent, dann ist das super. Ich freue mich. Jetzt hat das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Trotzdem waren 60 Ehrenamtliche da, die mächtig Gas gegeben haben. Hat, hat euch das geholfen? Auf jeden Fall. Also das war phänomenal. Also klar, also
1: eine volle klinghalle wäre besser. Aber nee, also ich das war einfach phänomenal, was unser ehrenamtlicher Mithelfer und äh, Bodenteam und alle, also was eine Stimmung ge gemacht haben. Und das war einfach Perfekt und darüber hat wir sehr gefreut und wir hoffen alle, dass das natürlich jetzt äh, beim nächsten Heimspiel anders sein wird. Und hoffen wir, dass jetzt mal auch die Zahlen äh, der infizierten Personen nach unten gehen und dann die Gesundheitsministerin der, des Landes uns dann äh, doch äh, äh, erlaubt, ja, mit Zuschauern zu spielen. Aber also die Stimmung war heute einfach mal fern und ich wollte einfach mal ein riesen Dankeschön an die Fans einfach mal so abgeben. Viel Erfolg weiterhin. Danke.
0: Ja, das war vielleicht die größte Überraschung gleich zu Beginn des Abends. Ne? Für alle, die zu Hause saßen, so wie ich, nachdem klar war, dass keine normalen Zuschauer dabei sein dürfen in der Halle, war man eigentlich auf einen ruhigen Abend gefasst, also atmosphärisch. Aber es fühlte und hörte sich, fand ich, gar nicht jetzt so anders an als die Tage in Magdeburg, trotz gänzlich anderer Voraussetzungen. Tom, wie hast du es vor Ort in der Sonniger Klingenhalle erlebt? Wie war es für dich?
3: Was die Heimspielatmosphäre betrifft, das äh, war natürlich schon skurril. Das war auch mein erstes Geisterspiel, bei dem ich je war. Ich habe wohl schon ein Trainingsspiel unter Ausstoß der Öffentlichkeit erlebt, jetzt mal abseits von Corona habe ich das schon erlebt, aber das ist natürlich was ganz anderes, da herrscht ja gar keine Anspannung. Hier ging es, war es Bundesligaspiel und ich fand, der Bergisch erzählt, das schon wirklich gut hingekriegt. Also zum einen hat man da, das ja schön her, also die Halle hergerichtet, wie bei einem Bundesligaspiel, ähm, hat dann da über die Tribüne das, dieses riesige Trikot gespannt. Ähm, das sah so in der Halle schon, äh, sah ordentlich aus, dafür, dass die Halle komplett leer war. und Also, was heißt komplett leer? Dann, da komme ich gleich ja noch drauf, dafür, dass die Halle dass keine Zuschauer kommen durften. Und ähm, naja, was dann auch gemacht worden ist, äh, Jan Scheffler hat quasi ganz normal seinen Job gemacht als Heilensprecher. Da hat sich überhaupt nicht beirren lassen, dass wenig Leute in der Halle waren. Und wenig, muss man ja sagen, es waren dann ja wirklich 60 ehrenamtliche Helfer da. Und diese 60 ehrenamtliche Helfer haben da ganz schön für Furore gesorgt. haben sie schon Vollgas gegeben, auch die kompletten 60 Minuten und ich glaube, das hilft, das hat die Mannschaft ja auch gesagt, das hilft doch sehr, dass man direkt in diesen Wettkampfmodus kommt, um es mal so zu sagen.
0: Auf jeden Fall und sie haben definitiv das Beste aus der Situation gemacht, auch wenn man sich die sicher ganz anders vorgestellt hätte und ich weiß, wir wissen aus Gesprächen mit Jörg Föste, dem BRC-Geschäftsführer, wie viel man da im Hintergrund die vergangenen Wochen genetzwerkt hat, Lobbyarbeit betrieben hat für den Handballsport im Gespräch mit Verantwortlichen aus, Politik den Behörden und Ministerien, um Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen dann halt eben die eigentlich erhofften 950 Zuschauer in der Klingenhalle gestern Abend möglich gewesen wären, wenn sich halt nicht die Corona-Lage vor Ort in Solingen anders entwickelt hätte. Wie ging es ihm nachher damit? Jörg Föste im Gespräch mit Thomas Rademacher.
3: Jörg Föste, letzte Woche in Magdeburg überragende Laune. Wie ist sie denn heute? Nicht minder gut. <lacht> ja, erstes Geisterspiel in Anführungszeichen in der Geschichte des BRC. Wie würdest du sagen, mal abgesehen erstmal vom Ergebnis,
4: wie ist es gelungen? Aber zunächst einmal waren wir ja vorbereitet auf die 950 und äh, dann klappt das Konzept natürlich auch mit 60. Das hat sich jetzt gezeigt. Äh, die Ehrenamtlichen haben einen super Job gemacht. Äh, wir hatten schon das Gefühl, dass wir hier eine Riesenunterstützung haben. Selbst mit äh, 60 Supportern der äh, Jens hat das ebenso klasse gemacht. Die Musik hat ein Übriges getan. Also die Abläufe haben wir auch nicht geändert für die Mannschaft. Wir wollten bewusst dafür sorgen, dass Heimspielatmosphäre herrscht. Und das ist uns, denke ich, in Anbetracht der Gesamtgemengelage recht gut gelungen.
3: Wenn man dann gesehen hat, die Mannschaft war von Anfang an da, also kann man davon ausgehen, war jetzt dann von außen gesehen nicht das Problem, in
4: Wettkampfstimmung dann auch zu kommen. Ja, die Mannschaft hat sich vorgenommen, das als Heimspiel zu betrachten, ohne Wenn und Aber äh, und das heimische Terrain mit allem zu verteidigen, was sie hat. Und das hat sie auch umgesetzt. Und äh, dann kommt auch äh, so eine Leistung dabei heraus, insbesondere im Deckungsbereich. Und wenn dann noch wiederum äh, eine erstklassige Torwartleistung dazu kommt, äh, dann äh, kann man auch schon einmal gegen eine Mannschaft wie HCR lang äh, recht früh äh, recht äh, komfortabel in Führung liegen. Allerdings äh, hat man über äh, weite Strecken gesehen, äh, dass äh, Erlangen ein sehr gutes Team besitzt. Und äh, das ist schon ein enorm wichtiger Heimsieg für uns. Hat Thomas Mürkmann noch besser gehalten als in Magdeburg? Ach, vielleicht ja.
3: Zumindest extrem viele Freie rausgeholt.
4: Genau, er hat also äh, extrem viele Freie äh, gehalten und darüber hinaus äh, war er noch an drei, vier Freien auch dran. Also äh, da fehlt ihm ja nicht viel, um äh, da auch äh, zu parieren. Also erstklassige Leistung, wie gesagt.
3: Sebastian Hinz hat eben mehr oder weniger verraten, dass man ja, das Ziel in erst, aus den ersten vier Spielen jetzt <lacht> schon erreicht hat. Was ist dann jetzt das Ziel
4: gegen Nordhorn und äh, Wetzlar? Wenn Sebastian das so sagt, dann wird er sicherlich recht haben. Er ist schließlich äh, ein äh, ausgezeichneter Trainer und äh, sehr guter Pädagoge insofern können wir daraus schließen, dass wir ruhigen Gewissens und mit breiter Brust nach Nordhorn fahren können.
1: Danke dir.
0: BRC-Geschäftsführer Jörg Föste mit durchaus ungeahnten Unterhalterqualitäten. Jetzt haben wir noch eine neue Stimme hier im Podcast, denn er ist auch immer noch einer der Neuen beim Bergischen HC. Thomas im Gespräch
3: mit David Schmidt. David Schmidt, äh, du weißt nicht, wie es ist, mit dem Bergischen HC zu verlieren. Soll so bleiben, nehme ich an.
2: Ja, wäre wär ganz wünschenswert. Ne? Wir haben jetzt noch äh, zwei Spiele. Ich denke, wir haben genug Selbstvertrauen jetzt gesammelt. Haben jetzt noch ein enges Programm äh, bis nächsten Mittwoch, sage ich mal. Und äh, ja, war, fühlt sich super an. Ähm, ungeschlagen bisher im BRC-Trikot, zumindest was Pflichtspiel angeht. Äh, besser kann es nicht laufen.
3: Jetzt hast du in der ersten Halbzeit so ein bisschen, sagen wir mal, glücklos angefangen. Hast mal eine doofe Entscheidung auch bekommen, Fehlwurf und so weiter. Ähm, trotzdem, in der zweiten Halbzeit hatte ich den Eindruck, hat das überhaupt nicht ausgemacht, dass du
2: vielleicht nicht den optimalen Start ins Spiel hattest, persönlich? Nicht optimalen Start ist noch ziemlich schmeichelhaft ausgedrückt. Ich denke, ich habe einen sehr äh, denkbar schlechten Start, was zumindest die Offensive angeht. Hinten, denke ich, haben wir es ganz gut gemacht, also im Verbund, mit, dann auch noch einem super aufgelegten Torwart. Aber ich denke immer, ja, wenn der, mein, der Trainer kann mich immer auswechseln, solange er mich auf, auf der Platte lässt, äh, aber ich vertraue Und dann mache ich einfach mein Spiel und hoffe, dass es einfach besser wird. Also einen großen Kopf mache ich, äh, mache ich mir da eigentlich, eigentlich nie.
3: Was war aus deiner Sicht der Garant dann zum Sieg abgesehen? vielleicht von Thomas Schmirk war. Warum äh, ist es dann so gut gelungen,
2: nach der Halbzeit äh, sich dann auch so abzusetzen gegen Erlangen? Ja, gefühlt hatten wir eigentlich, fand ich, schon erste Halbzeit ein paar Mal die Chance, dann auch mit drei oder vier wegzugehen, meine ich. Da mache ich auch mal eine schlechte Entscheidung in Überzahl oder spielen Fehlpass. Äh, wir waren erste Halbzeit gefühlt auch schon viel, viel besser als, als Erlangen. Ich denke, wir waren ein bisschen mehr da, wollten es auch ein bisschen mehr. Ich muss auch selber sagen, ich habe es ein bisschen unterschätzt, dass nur 60 Leute da waren. Die haben mehr Stimmung gemacht, als ich es äh, vermuten konnte. Und äh, das hat uns auf jeden Fall äh, auch geholfen, sodass wir das schon als, als Punktspiel angenommen haben, als Pflichtspiel und äh, alles da in die Waagschale geworfen haben. Und das Gefühl hatte ich eigentlich 60 Minuten lang. Von daher, wir haben unglaublich aggressiv gedeckt mit einem, ja, muss ich nochmal sagen, herausragenden Thomas war Und äh, dann, denke ich, auch verdient gewonnen.
3: Jetzt habt ihr 14 zu, ne, Punkte zum Start. Das war... Ja, natürlich erhofft, aber vielleicht nicht eingeplant, unbedingt um den Magdeburg zu gewinnen. Norton ist wahrscheinlich nominell der schwächste Gegner von den dreien. Trotzdem gibt es keine Motivationsprobleme am Sonntag.
2: Ja, auf keinen Fall. Also man hat Norton im ersten Spiel schon gesehen. Die kämpfen unglaublich hart, spielen sehr hart. Ich glaube, es gab sehr viele Zeitschreibende im Spiel. Ich habe selber geguckt gegen Berlin, schon als Vorbereitung jetzt für, für, für Sonntag. Das wird eine große Aufgabe. Ich meine, da waren auch ein paar Zuschauer. Die Stimmung wirkte ganz gut durch, durch den Fernseher. Von daher da müssen wir alles nochmal in die Waagschale werfen. Und nur weil wir jetzt in Magdeburg oder Erlangen geschlagen haben, heißt nicht gleich, dass wir ganz locker im vorbeigehen in den nordhorn punkt Wir müssen da alles in die Waagschale werfen. Und dann hoffen wir, dass wir da auch wieder mit zwei Punkten zurückfahren.
0: Sympathischer Typ, den wir hoffentlich bald auch mal etwas ausführlicher und näher hier im Podcast kennenlernen können. Löwenzeit. Jetzt hoffen wir natürlich erstmal auf nächste Woche Donnerstag, 15. Oktober. Das nächste Heimspiel des Bergischen HC, dann gegen Wetzlar. Und vor hoffentlich nicht wieder nur 60, sondern vor 950 Zuschauern. In der Sodinger Klingenhalle. Entscheidend wird aber auch dann wieder sein die sogenannte berühmt-berüchtigte Sieben-Tage-Inzidenz. Denn, jetzt wird es mal kurz amtlich und förmlich, ich habe extra mal mitgebracht, aus der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW Anlage-Hygiene- und Infektionsstandards. Paragraph römisch 15, bundesweite Teamsportveranstaltungen. Da heißt es in Absatz 1, wenn die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der Kommune des Austragungsortes am Tag vor der Veranstaltung 35 oder mehr beträgt und das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar ist, sind Zuschauer ausgeschlossen. Maßgeblich sind die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Zitat Ende. So, und da geht es nämlich bei Tom und mir jetzt ein bisschen auseinander. Ich persönlich sage, ich habe nicht verstanden, warum man Anfang der Woche seitens der Stadt den Anschein erweckt hat, als gäbe es da jetzt noch irgendeinen Ermessensspielraum, als gäbe es da jetzt was zu entscheiden oder als würde das Land jetzt speziell für dieses BAC-Spiel den Daumen heben oder senken müssen. Denn diese sieben Tage-Inzidenz für Sulingen lag Montag und Dienstag über 35. Das Infektionsgestehen, das hat die Stadt selbst so kommuniziert, war nicht klar lokalisierbar auf bestimmte Ursachen. Und insofern gab es da aus meiner Sicht nichts zu entscheiden, sondern die Lage war klar. Zumal es auch andere Städte, andere Sportarten in NRW gab und gibt, die in exakt derselben Situation dann halt auch so handeln mussten. Klar, auch ich hätte mir gewünscht, dass dieses Spiel vor 950 Zuschauern in der Klingenhalle stattfindet. Ich kann absolut die Enttäuschung auch beim BRC verstehen, dass das jetzt so nicht funktioniert hat. Dass man da, ich sag mal etwas überspitzt, Gesundheitsminister Laumann nachher so ein bisschen zum Buhmann gemacht hat, den man sich habe beugen müssen, fand ich vom Wording her, mh, Mmh, grenzwertig, sage ich mal. Meine persönliche Meinung. Thomas wiederum siehts in Teilen anders, weil ich aber auch weiß, ähm, weil du diese Regelung generell sehr kritisch siehst.
3: Das finde ich tatsächlich nicht in Ordnung, dass äh, ein Verein, der ein Hygienekonzept aufstellt, wo die Leute dann ja auch Masken getragen hätten äh, auf dem Platz, auf ihrem Sitzplatz, wo sie Abstand zueinander halten, dass, es, dass sowas dann untersagt wird, wenn dieser Inzidenzwert ein bisschen höher geht, wo eine Sportveranstaltung oder auch andere Kulturveranstaltungen, wo das überhaupt nicht bekannt ist, dass solche Veranstaltungen, die unter so einem Konzept stattfinden, dass die ähm, ein, ja, ein Spreading-Ereignis äh, äh, auslösen können. Also es wäre mir nicht bekannt, dass das bei so einem Ereignis schon passiert wäre, denn die Risiken sind ja nur woanders und ich halte das Risiko zum Beispiel schon für größer, wenn jetzt die BHC-Fans, die jetzt gestern nicht in der Halle waren, wenn die sich privat treffen, zum Beispiel mit zehn Leuten in einer Kneipe oder 15 Leuten in einer Kneipe äh, und das Spiel äh, sich dort ansehen, äh, wenn die das sicherlich nicht unter den Hygienemaßnahmen machen oder zumindest besteht das Risiko, dass sie es nicht unter diesen Hygienemaßnahmen machen, die dann in der Halle geherrscht hätten. Also ich finde die, äh, die Regelung fast äh, schon schizophren, äh, dass man das dann beschränkt, obwohl es eben ein Hygienekonzept gibt. Und das macht mich äh, tatsächlich, ja, kann man schon sagen, wütend. Klare Meinung, so wollen wir es auch haben hier im BRC-Podcast.
0: Aber weil ich ja doch auch harmoniesüchtig bin, Tom, vielleicht können wir uns darauf verständigen, klare, transparente Regeln für alle müssen sein. Aber über diesen Punkt, Römisch 15, Absatz 1, Inzidenzwert als Maßstab, Publikum, ja oder nein, bitte nochmal überprüfen, nachdenken, neu machen. Falls uns jemand in Düsseldorf gehört hat. Wir können es auch gerne noch mal bei einem Bierchen besprechen.
3: Als Westfale würde ich ja, wenn ich sowas in der Nachbarschaft organisieren würde, fände ich gegen Bier nicht so viel einzuwerden, aber man kann ja vielleicht mit den Schnapsen mal ein bisschen vorsichtiger sein.
0: Jetzt aber erstmal volle Konzentration auf Sonntag 16 Uhr, der BHC, auswärts bei der HSG Nordhornlingen in der Emsland Arena. Die Stimmungslage dort ist eine gänzlich andere, 0 zu 4 Punkte, mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, allerdings auch ja, gegen zwei schwere Gegner. Zu Hause zum Auftakt 2025 gegen die Füchse Berlin und gestern dann hat Nordrhein-Lingen bei der SG Flensburg-Handewitt mit 33 zu 26 verloren. Zwei Niederlagen, die man vermutlich schon einkalkuliert hat vor der Saison bei der HSG Nordrhein-Lingen, sich dann aber vielleicht gedacht hat, auch oh, gegen den BRC in Spiel Nummer drei könnte ja ein Punkt drin sein. Da würde ich allerdings nach den zwei Spielen, die wir jetzt von den Löwen gesehen haben, mein großes Fragezeichen dran machen, die doch mit stolz geschwellter Brust viel Selbstvertrauen und für mich als klarer Favorit in diese Partie am Sonntag gehen. Wir sind gespannt drauf. Stimmen zu diesem Spiel gibt es dann Montag hier im BHC-Podcast. Bis dahin gerne weitersagen und klicken. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.